0: 我觉得第一期，反正只要是大家能够觉得说这个事情可以做下去的话，那可以慢慢以后再找到自己的方向。有一些节目是他一开始连自己的名字都没有想好，的，其实我一开始也没想好到底应该叫什么名字。然后那天 a n d e a 说完之后，我就在想，那如果是要叫这个名字的话，假设说这个节目以后会有很多人听，或者是有更多的人来听的话，你要别人怎么理解这个名字呢？我们是什么时候把这个原来的那个名字改成了现在的这个哈哈哈 core？ 以前应该叫哈,哈哈哈吧？呃
1: ，不是美少女什么鬼
0: ？不是，以前美少女前面应该好像也是有一个哈哈还是什么的
2: ？开始是美少女，然后是一个 hardcore。然后后面可能大家经历了一些各种事情之后，隔一段时间就加一个 H， 再加一个 H， 就显得更加 hard 了
0: 。好像是自自从改了这个名字之后吧，就是没过多久，我们的那个哈哈哈,哈，就已经基本上被哈 c 给取代了，就没有哈哈哈，只有哈 c 对对
2: 对。对对
0: 我就明显的感觉到，我现在的哈,哈哈哈是绝对没有哈括多的，就是我的哈括的时那个时间的那个次数是
1: 远远高于我哈哈的时间。我没有哈,哈哈哈，我感觉我已经很久哈哈了，只有哈。对，你你,你已经很久没有哈哈。我很久没有哈,哈，<笑>然后说嘛，我前两天看人家那个吵架，我觉得挺开心的，就为啥呀？你知道吧？就是已经你感你你需要去接受一些这种人间的这种。百态，你知道吧？就没有百态，没你哈,哈哈哈
2: 毛线可能我们几个人都属于，在别人眼光里面看起来都是就是过得比较呃算是蛮好的，就是工作呀、生活方面都还不错，然后教育方面都还不错。就是但是其实我们自己就是熟了去聊了很多之后才发现，尼玛遇到的事情真的是贼多。
0: 谁的眼里觉得我们过得挺好？我从来没有听过别人这样说我。<笑>
1: 谁呀？啊，就有人这样
0: 跟你说过
1: 吗？有啊，有啊，有啊。我没觉得，就是感感觉比别人要过得好很多，或啥的吗？嗯。然后在杭州的时候也是很忙很忙，对吧？忙归忙，但是在忙的之外，自己的整体的这个心态上，至少说不会不会达到一个那种死心的那种状态吧。就是 Andrea 每
0: 天就是上班如上坟。
1: <笑>对，就是，但我这我最近你看这几个月没有上班如上坟的感觉了。我觉得主要是工作不心累吧。我觉得这点还挺挺重要的。如果说我上班如上坟了，我估计
2: 我也就辞职了，对吧？ 对， 就是我现在不是也面临找工作的问题 吗？ 我现在就首要的考核的这个这个标 准， 就自己想要接受的工作就是不心累 的， 就是其他都是次要 的， 真 的， 甚至连呃薪资我都会放在第二位考虑。回到这个主题 上， 为什么要叫哈库 尔？ 我是觉得。就明明是，就我不说你们啊，我可能代就是代表不了你们，但是我想说我自己，就是明明我可以选择一些，就是比较不折腾的生活去过，但是我非要自己找罪受，就不管是搬家呀，搬来搬去啊，换这个城市换那个城市啊，还是感情方面啊，还是工作方面啊，就。就我不知道这个缘由是什么，反正总是挺艰难，但是好像这个艰难又是自己选的。我觉得你是不嫌折腾。我觉得你某种程度上你也挺不嫌折腾的。
1: <笑>我我曾经是，我现
0: 在不是。那你折腾是为了什么呢？就你这个选择到最后，是你觉得怎么样？你的这个折腾才没有白费，或者说你觉得折腾到什么程度之后你觉得
1: 到了，然后我的折腾也够了。折腾只是一个中间过 程， 你在做出每一个选择之 后， 你觉得这个折 腾， 呃， 真的就是没啥意义的时 候， 那你就停止折腾了。
2: 为什么要叫哈库 尔？ 我是觉 得， 就为什么我们爱折腾这个事 情？ 就我觉 得， 可能每个人都试图想要去寻找一种自己真正理想的生 活， 就是在他不折腾之 前， 他活在一种就是比较。温和的一个状态里，没有什么波澜的一个状态里，可能那也并不是他真正想要的。他一定要多去尝试，多去碰壁，多去就是摔摔一摔，摔一摔跤，可能慢慢才能知道哦，这个东西虽然它痛，但是它可能就是我想要的。这个东西虽然它别人说它很好，但我并不稀罕。就是在这种折腾里，会慢慢慢慢找到自己的一个就平衡点。我觉得我停止折腾有个很大的原因是因为疫情。
0: 那你说的是出去玩吧？你说的这个折腾是出去
1: 玩儿。我觉得只要你能让我出去玩，怎么样折腾都行
0: 。所以，为什么我我当时想到就是要做博客的一个原因，是因为我发现就是也跟疫情有很大的关系吧。就是我们自己呃，一个是出去玩的时间少了，而且从一开始我们还会，二零二零年的时候我们还会时不时的想着说。要不要再约着出去玩儿一下？然后到现在已经是很有默契，大家都不问这个事情了。我们以前是会把这个东西当做每一年一个很重要的计划，就是它好像成了你一个要超越生活的这个一个很有仪式感的一个事情。比方说你十一要出去，但是你提前半年你就已经开始为这个事情做计划，但现在已经不会再做这件事情，就是你都已经。自己非常心知肚明的想着说我，我已我已经不需要再花精力去准备这个事情的时候，你就觉得好像他已经就是从你的生活里消失了一样，这种感觉就是呃，就是一个很重要的得到快乐的源泉一下子就被切断了
1: 。对你讲到就是之前的那种快乐源泉哈，其实我自己我觉得折腾真的没啥，但是折腾能够让你带来成就和满足，其实对我来说这个有意义的，就好像你说。那么忙，你你每个星期还飞出去，你周末你让我现在想想，我周末飞去泰国去日本的干？嘛？他是比较极端的，就是一边很拼
0: 命，然后一边还要很拼命的玩非常非常透支，但是,也是
1: 两手抓。你说我现在会觉得是挺折腾的，但是那个时候就我很享受，就是只要去了机场，那个香港机场就是我的那个快乐源泉，你知道吧？对，觉得可能完全不工作我做不到。但是的话呢，就是工作的这种紧绷，加上你每年你这么间歇性的出去出去玩几趟，是一个很好的一种平衡的方式
2: 。我总结一下，我感觉你俩吐槽到现在 ，Angela 也就吐槽吐槽工作和同事。对，我觉得还能够跟朋友去吐槽，去说一说这个不好那个不好，说明他还在自己的承受范围之内，就自己还能给，就是哎，他还能回得来。
0: 我觉得以前其实好像我们自己更多的烦恼是比较能够就是比较能够被预见的吧，因为其实当时我们只有生活就是工作上的一些压力和烦恼吧。但是二十七八岁过完之后，我的烦恼就完全是不可预测的
2: 。但是现在明显就感觉过了三十岁之后啊，就会觉得慢慢的有一些东西在不在慢慢的悄然的向自己逼近。呃，可能存在的一些身体健康方面的隐患啊，或者说有可能接下来这个家庭方面，甚至是未来，如果说有小孩下一代之类的，就感觉有一些东西在向自己逼近，就不能再很无忧无虑的，呃，只是吐个槽，然后这个事儿睡一觉起来，他们就就我还是可以恢复成原来的自己那样子。
0: 或者你就很忙，你就没时间这个，你你就得忙着要去解决手头上的棘手的东西，你没有时间去顾顾虑那些小的烦恼了。虽
1: 然说变得更煎熬了，但是在心态上面，你知道吧？就是其实不会像以前一样的有这么大的一种排斥的感觉。我觉得可能真的是 embrace 了，就以前还会
0: 挣扎一下，现在就觉得说可能他会是一种常态，然后你要学着跟他共处。就我觉得你可能到过了二十多岁，你发现时间好像突然变得很有限，然后没有那么多给你挥霍的时候，你的心态就发生了变化。当然，可能这个东西是因为你遇到了一些事情，比方你这这个就有一些变故，或者你身体遭遇了突然的这个一些打击之类的。然后还有包括我们像这个遇到了，就是这几年疫情吧，我觉得其实很多人都会因为这个就是发生一些调整和改变。这几年你们有没有找到什么新的让自己快乐的方式呢？或者是调
2: 整的方式？找到一个出口，对，肯定有啊，啊，有很多，有跳舞，有画插画，有学法语，呃，二十岁的的这十年，光阴就是基本上就是要找你能够终身去跟孤独、跟平庸对抗的东西。就找到这个就行了。其实这个就是你的快乐源泉。我真的是觉得一个人一定要找到一个自己愿意去学习和钻研的东西，呃，然后去投入的去做，他能够获得一种宁静。我觉得这个是很重要的。但每个人的这个世界不一样，就每个人一定要找到
1: 。就真的疫情是一个 turning point。嗯，以前的快乐源泉在外边。现在 呢， 可能就是你让我待在家 里， 就是就是安安静静的过个周 末， 你知道 吧？ 我觉得这就是快乐源泉 了， 就是就能能维 稳， 已经觉得很有幸福感了。
0: 我觉 得“ 维 稳” 的这个词用的很准 确， 就是这种感 觉， 就只要情绪稳 定， 只要生活不要再给你别的重重击和重 锤， 你就觉得嗯挺好的。我就当一个情绪稳定的成年人
1: 也没什么不好
0: ，就
1: 真的说令你能够为所坚持且感受到快乐的事情，我现在没找到
2: 。你找到了？教西语，教西语。
0: 我刚刚也想问，你觉得教西语对你来说的意义是
1: 什么？除了它能给你赚外快之外
2: ，啊，就那个赚外快这真
1: 的不叫意义，你知道吧？就是，就是。啊，就是交那几个月还在亏钱，<笑>那对他来说已经不是钱了。就是这是一种调节的一个一个一个方式。另一点呢，就是其实本身教西语的过程中，你也认识了非常多的人，新的朋友，包括现在其实大家关系都非常好。我觉得其实这两个的意义还挺大的。我并没有在二十多岁过程中啊、呃，只是过着很平庸的朝九晚五，然后周末躺平的这种日子，我还觉得挺值得的。你在教别人的过程中，其
0: 实你是在做一个你自己擅长、能让你有成就感，然后还能帮助到别人的事情。所以，其实这个东西对你来说是有满足的
2: 。呃，我二十多岁的时候，其实也不能说是自卑吧，但是的确对自己有很多的不满。虽然我也没有什么事业心，但是我对自己有很多的不满。这种不满不仅仅只是在一些就是积极进取、认真工作、好好学习这些方面的不满是。呃，很多方面，比如说我性格，比如说我为人处事，比如说我觉得我眼界啊等等，就是是会对自己有所不满，会觉得自己匮乏，会觉得自己有所缺失。但是现在，如果就是我扪心自问，再问我自己的话，我觉得我已经做到了我能够做到的最好。或者说我该尝试的也都尝试过了，想要了解的也都了解透了。再、啊、用 Angela 的一句话就是与自己和解
0: 。你这段总结特别正治正确。就
2: 是真的，就是如果我让我现在来说的话，我对自己不管是生活还是状态，我没有任何不满。我觉得嗯都挺好，或者说不够好，但是我全部都接受，而且。就是不会再像以前那样子有一种强烈的匮乏感，现在没有，现在觉得就都挺好的
1: 。我觉得这种就是跟自己和解了，挺好的，真的。而且这句话的确就是，我觉得在任何的场合都很都很正能量，对吧？其实你这句话的意思就是
2: 关我
0: 屁事。<笑>
2: 怎么说呢？就是糊弄一下他的塑料同事的时候，他都跟他塑料同事用这句金句：“<笑>你自己和解吧。<笑>”然后人家搁那儿想半天，其实他压根儿就根本没有时机的想要帮别人解决任何问
1: 题。回到哈阔这个事儿，我觉得其实哈阔可能代表了就是。从二十岁开始，咱们三个人建立连接的时候，一个最底层的一个共同的矛盾，然后到因为哈哭，然后展开的话题，然后有更多的就是相互的认识，以及就是大家一起从二十多岁，然后走到了三十多岁。我觉得其实就是哈哭对于我们三个人的意义，其实。我自己看是在这儿，就说实话，你说我们三个人在这么好这么五年了吧，五六年的时间，已七年了，快七年了。就是你你说我们相处的时间有多少吗？我觉得并没有说是每个周末或者是怎么样都都在。我
2: 们三个是认识的第一年就一起出去玩了一趟，去韩国。呃，之后本来说要三个人一起去南非的，我不知道为什么我当时就没去，我忘了。反正但是。我觉得就是这么多年能够建立这种联系，包括一开始我很想要跟你们做朋友。我觉得不是因为我很 hard core， 我觉得我只是当时我发生了一件非常 hard 的事情，我那件事情直接是可以数得上我人生最 hard 的事情前三了，对吧？你们知道的，此处不省略一万字，你们知道。但是我那时候，呃。觉得就是，我觉得这么多年我们的关系这么稳稳固，一开始真的是因为我很喜欢你们俩，也你们跟我很不一样，你们真的跟我很不一样，不管是想法还是做事的方式，还有思维模式。呃，我如果如果说不带不带这个褒贬的含义的话，我觉得我更像文科生，我觉得 Clary 更像理科生，然后你更就像学语言的，<笑>就是个学语言的。(笑)
0: 什么叫就像个学语言
2: 的？ 因为他英语跟西语都很好呀。就是就是一开始我觉得我们三个人非常呃差异很 大， 但是你们身上跟我不一样的 点， 我都觉得是我非常渴望拥 有， 或者说非常羡 慕， 才一直跟你们认识到现在。呃， 安吉 拉， 就是因为我很欣赏他那种就是敢闯敢拼。很 疯， 的那个劲 儿， 这也是我没有的。顺着这个话 题， 我
0: 在 想， 就我们这个这个这个播客 呢， 如果以后真的还可以继续录的 话， 你们有想过我们会用一个什么样的这个姿 态， 或者是 说？ 什么样的一个这个这个特特质出现在这个出现在这个节目上，然后让可能会让一些人认识到。你。的确
2: ，当你提出提议这个事情的时候，我记得昨天下午我跟我男朋友下楼去拿快递，然后我路上他他他跟我说了一句，他说：“他们为什么要找你录节目？<笑>那你有啥话好说？”然后我当时很自然的说，就跟他说了，也也就是下意识的，因为我内心深处真的是这样想的。我说，就是我们那三个人能够互相补足一些看法和想法，甚至是代表可能三类人的想法。就是就像我刚才说的，就是我觉得 Clary 他是更理性客观的，我觉得我就特别感性化，然后可能就是那种什么文艺小说什么之类的看多了，然后有时候真的是不成体系也不成逻辑，但是我可能也代表一部分人。一部分人，他真的就是我这样想世界、看待世界、看待问题、看待生活的。不是不是不是，我觉得 Angel 她其实有一点特别好，就是她其
0: 实不会像我们两个一样比较容易带入自己。就是她看待问题的时
1: 候，其实我反而觉得有时候我不是最客观，我觉得她有时候挺客观、嗯。你们其实有个人的情感色彩的，就这种东西是我很少会有的。就是就是，可能从另一个方面来说，很多事情就真的在我身上发生了，或者是在我身边发生了，他很难去激起我自己情绪的一个大很大的一个。呃， 就是你的
0: 情绪其实是比较稳 定， 你不会容易被带跑。有一点点怎么说 呢？ 就是不以物 喜， 不以己悲。
1: 自己在思考问题的时 候， 第一反第一就是这种直觉 哈， 就是首先会从就是先从先考虑这事情的本质到底矛盾点在 哪， 然后再来看就是这个事情是是什么样子的。然后刚刚你们俩在讲的时 候， 我会我在 想， 其实我自己可能会是一种介于你们俩之间。我什么样都可以接受，就是，接受程度真的是这被放大，可能到了百分之百。就是对我来说，这就是一个事儿。对你
0: ，你其实是真的就是
1: 没有感情的工作 bot。<笑>对对，就对，我觉得对这个“这个词觉得挺有意思的。过于稳定，这点是一个人就是
0: 的一种。你其实应该具备这样的一个能力，就是你要学会主客体分离
1: 。是，哎，不过你你这么一说这个事儿，我觉得我自己也不是一开始一直以来都是这样的。我觉得，对，我觉得我其实以前也会，呃，可能是因为在我自己身上发生过，就是代入太强，陷进去，然后我现后来反过来看的时候，我觉得很不值得、没意义的这种 case 发生。所以后来的话呢，我其实。就会会会很刻意的让自己就是不要不要再
2: 往深入想，就是事情发生了，我们怎么样去往前看？我能够从你们身上，你们两个人身上啊，当然尤其是尤其是 Angela 身上，我能够看到一个词叫自救。遇到一些各种各样的问题，你们不会去越。明明知道漩涡在这儿，你们还要往漩涡里跳，那就是我。<笑>就是因为、啊
0: 就是、我，其实也我其实也挺这样子的。嗯、
2: 对你有时候也是这样，你这样提醒我了，但是 Angela 她不会，她会冷冷的看着漩涡，然后嘲讽一句，跟
1: 自己和解。<笑>
2: 他会自救，<笑>就虽然他吐槽归吐槽，但是吐槽的同时不妨碍他，哎，大脑疯狂的思考该怎么跳出来
0: 。<笑>比方说很简单的一个事情，如果今天这个你妈觉得你冷，然后呢，你妈非要你穿一件衣服，然后你不愿意穿，最后可能像你，你可能就是真的，要么就是不穿，直接就走了，然后也不想了，这事儿就过了；要么就是穿上之后你也觉得那就算了呗，没什么大不了的。但可能我不管是我穿不穿。就是我可能会纠结于我妈为什么非得让我穿，就是穿这么多，她为什么不能就是听到我的声音，她为什么非要我可以从这一个小事上一直拉扯出后面很多很多的问题，然后让我自己非常的困扰，可能就最后就拉成了一个原生家庭的问题，然后发现这是一个很大的结，我没法解开，然后又让我自己郁闷了半天。但可能对于你来说，这件事已经过去了，你已经在干其他的事情了，就是这个事情对你的影响会非常非常的小，然后它不会占用你过多的精力，让你内耗
1: 。嗯，可能可能这个也跟我自己就是你知道跟父母的一个相处关系有关，
2: 或者是本身我爸我妈可能也是这样的人，就是因为你爸妈还是比较好的，爸爸，就是就是你还没有感受到一个东西叫迫害。就是对，就一个是放养型，
1: 第二个在相处上面，大家呃都会以一个减少内耗、减少这种不必要的这种长期的一些这种麻烦为主，去去去看待一个事情或者是解决问题。就比方说，你说在家里，我爸我妈吵架，他们两个也有时候会就是就一个小事吵，就我在旁边，我只会看戏。我真的就是，这这有啥好吵的呢？你说是不是？就是难道吵了以后，明天这个世界这原则就改了吗？并没有。那你你说说简单了，其实就是一个主要的一个 principle， 就是其实这事儿太多了，每件事儿都挺难的，干嘛要跟自己过不去呢？对你不会用你不会用别人的错误惩罚你自己说法，说白就是
2: 你你还是会去呃减少这个情绪的影响，然后你会去权衡权衡利弊，权衡自己想要的是什么，然后去看自己能够能不能承受呃代价这个东西。而不是(笑)去纠结于他为什么要这样 子， 他不可以这样。我跟 Clary 还不一 样， 就假设是我妈让我穿衣 服， 哎 呀， 咱们还是拿这个小事举例子。妈妈非要你让你穿衣 服， 然后看起来说没大不是很严重的大事 儿， 那就穿一 下， 就穿了 吧， 对， 没事走了走了。然后我 呢， 我是直接不 穿， 而且让他以后不要让我穿。但是我也会用一个比较。呃， 不太理 智， 不太冷 静， 不是最优解 的， 不是最优解的方式去解这个题。就就就这个是我们三个挺不一样的地方。其
1: 实简单来 说， 就心挺大
0: 的。你很快可以调整自 己， 你可以把你自己从那个情绪里面拉出 来， 然后你就继续该干嘛干嘛。就是你会想办法让自己接受这个事 情， 只要是你的不在你这个底线范围外的事情。你都觉得是可以的，你自己会轻很多，就你人不会那么重，弹性大，嗯
2: ，就说白了，它下限太低了
0: ，<笑>这个包容性会更好，啊、<笑>就是它其实是更，它是更自由一点的
2: 。我知道，我看
0: 完，不要开玩笑了，<笑>因为我刚才也本来差点说这个词，然后我后来
1: 斟酌了一下，我换了一个词。
2: 下限
1: 低是好事我跟你说。哎，但我觉得就是当当触碰到我的原则的时候，那这个时候可能我就跟你一板一眼的，就是要把这个事情给搬回来。但是我觉得可能在我生活中，或者在在我的人生中，现在出现的概率非常低。就是这个平时看起来好像都比较随和的人
0: ，真的把他惹毛了，他也是，他也是可以变成一个刺头的，
2: <笑>都不一样。那我有时候的确觉得我在一些别人不能理解的事情上就是很轴，就是要求很高，然后，嗯，但是我现在其实也在慢慢的去思考有没有这个必要。这话越扯越远了，咱们这个
0: 这个最后还得回到这个今天的主题、嗯，还是挺能
2: 聊的哈。我看一下现在也录了有个一个半小时
0: 了
2: ，差不多。我,我觉得，我觉得直接已经找到一个点题的话了，就是与自己和解。
0: 对对，所以我想说，现在就就把那个话给拉回来。今天就是第一次用这种形式，这个聊完之后，大家的这个感觉吧，就是我觉得这个还是挺重要的
2: 。嗯，就主要是你生活中、日常生活中，其实真的可以推心置腹的、静下心来、耐心的去跟人说话的机会，其实不是特别多。你想，我可能也就只能跟我男朋友和你们俩聊聊。就没了，这挺好的，这个
0: 也算是一种新的这个自救的方式吧。就 cue 一下今
1: 天的这个主题，嗯，做这个事儿就是还能够让自己感觉到自己是还有点情绪，还有点想法，就是真的就是太稳定了，就<笑>是就是你说能够激起我特别开心或者特别不开心的。我我最近我真的没有想到特别怎么样的，嗯，所以我,我现在就是只是说要多找点不一样的事情来做
0: ，嗯，也我自己有一个感觉是，我并没有真的按照一个所谓的产品的思维在做这件事情，好像对于我来说，起码到目前为止，我感觉我如果能把它坚持下来，我能够坚持的去表达，然后还能就是。很有耐心的把它剪完，在这个过程中复盘，其实这个意义对我来说，好像比被很多人听到要更重要一点。我不知道你们两个是不是这样，但对于我来说，目前来说是这样。就是说，如果你真的把这个东西放到一个平台上的时候，它可能不小心会被一些人听见，然后可能刚好这些人里面有一些能够跟我们产生一些共鸣的，那这种情况就是对我来说是一个意外的惊喜吧。但是其实我自己并没有这样的目的。
2: 刚才说到这个，这个做这个播客的目的，就是我以前也是大学时候听过一个电台，嗯、呃，就是那个电台专门只放某某个年代，就是美国大概二十年代到六十年代之间的音乐的那个电台，然后很小众，听众非常少，但是就是他在每一期做完节目之后，他一定会收获一一些跟他就是像 Clary 说的，就是跟他爱好。相同志同道合、志趣相投的听众，我蛮想，蛮想做的，因为我我觉得我们以后肯定聊的话题不仅仅是自己生活中发生的一些事情啊，或者说一些感受和感悟，其实也会去分享一些自己喜欢的东西、啊
1: 。我觉得聊正经的话题的内容变多了，其实虽然说聊的过程中会有一些有的没，但是其实。的确会有有有几个主题拿出来被聊到了，本质上来说就是现在大家缺少就是可能就一些话题去聊的这种机会，然后播客的这个东西其实又刚好是一个很好的一个载体，让我们一起去做这个事儿，所以我其实自己个人觉得还挺期待的，因为本身生活就挺无聊的，那做点这样的事儿挺好的呀。
2: 就是我，我有时候回想起以前吧，就二十多岁的时候，我会有一件事情，总觉得很懊悔，很后悔自己没有去做，就是写小说。就是我觉得以前可能发生了很多故事，然后自己心里很惊心动魄，然后遇到了很多事情，让自己很不知所措，就是很多第一次。产生的一些感受，甚至其实是唯一的一次，就是不管是生活中一些新的惊喜，还是一些就是没有没有办法预预测的一些很糟糕的事情，都是第一次经历。其实我当时，因为我最近不是在看那个《那不勒斯四部曲》嘛，我就觉得应该以一种就是自述的口吻去写下来。然后，因为我我可能到三十岁、四十岁再也不会去经历和体验这些事情了，那我到时候回头去复盘，就是读的时候。既像这是一种复盘，又是一种就是，呃，重新去体会曾经做走过的事情、做过的事情的感觉，就有时候挺后悔的。我觉得我们现在做的这个事情，某种程度上的意义，其实蛮像我们以后老了之后回头去听一听，可以听得到我们三十岁的声音、三十岁出头的声音、三十岁的声音、四十岁的声音。我都觉得这个事情是挺好的，就是越早做越好。
0: 可以啊，那反正今天第一次就这样呗，然后下次再聊呗。嗯，那行，那就先挂了吧。好，拜拜。嗯，拜拜，拜拜。